0: Cijenjani slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem druge Samuelove knjige. Osvoćemo se na 13. i 14. poglavlje. Tema 13. poglavlju zla... si zločini Davidovih sinova Amnona i Apšaloma. Postoji jedna stara izreka koja kaže Ako želiš plesati, mora ćeš platiti i svirača. Ako želiš sudjelovati u nekom grijehu, mora ćeš se suočiti i sa posljedicama koje taj grijeh donosi. Bog nam svoja načela jasno i bez ustezanja iznosi. Naime, u Galačanima 6.7. Pavao piše. Ne varajte se, Bog se ne da izrugivati. Što tko sije, to će i žeti. Sigurno se nećete jeftino izvući sa svojim grijehom i Bog vas neće pustiti na lijepo oči. U Galačanima 6.8. čitamo dalje tekst. Doista tko sije u tijelo svoje, iz tijela će žeti raspadljivost. A tko sije u duh, iz duha će žeti život vječni. Nema nikakve sumnje u to da je Davi sijao u svoje tijelo. Nemojte si misliti da se može samo tako izvući sa svojim grijehom kojeg je počinio. Malo se pokajati kao što to mnogi ljudi danas čine i misle da su time izravnali svoj račun s Bogom. I to je to. Čuo sam ljude koji su govorili, krv Isak Krista pokriva svaki grijeh. Ona to svakako čini i vi ne gubite svoje spasenje. Međutim, želim vam reći kako grijeh prouzročuje otvorenu ranu koja peče, koja treba biti odstranjena. Ovo misli uvodimo se u 13. poglavlje. David je ispovjedio svoje grijehe. Bog mu je rekao, tvoj grijeh je omogućio mojim neprijateljima da mi se smiju. Neću te predati u njihove ruke, ali neću ti niti dozvoliti da se samo tako izvučeš sa svojim grehom. Hvala Bogu da se ne odriče niti jednoga od nas zbog naših grijeha, kojima smo kao ljudi zbog svoje stare naravi podložni. A potom se dogodi ovako. David sin Apšulam imao je lijepu sestru po imenu Tamaro i u nju se zaljubio Davidov sin Amm. Jako su Apšulom i Tamara imali istu majku i oca Tamara je bila Amnonova polusestra. David je bio otac njih oboje, međutim imali su različite majke. Amnon se toliko mučio da se gotovo razboli radi svoje sestre Tamare jer ona bjaše djevica, pa Amnon nije vidio mogućnost da joj učini bilo što. Ali imaše Amnon prijatelja po imenu Jonadaba, sina Davidova, brata Šimeja, a i da vrlo domišljajte. I upita on Amnona, odakle to kraljev sine da si svako jutre mlitav? Ne bi li mi ukazao? Amnon mu odgovorio, zaljubljen sam u Tamaru, sestru svoga brata apšalova. Amnon nije mogao niti jesti. Tako se hludo zaljubio u Tamaru, da je sasvim izgubio apetit. Njegov je prijatelj zapazio kako ovaj ne jede, ali je također zapazio i problem, s obzirom, na to da je Tamara bila apšalom moja sestra, a on se bojao apšaloma. A i ona da mu reče, lezi u postelju i pričini se bolestan, pa kad dođe tvoj otac da te pohoditi mu reci, dopusti da dođe moja sestra Tamara da mi daje jesti, ako ona pred mojim očima zgotovi jelo, da to vidim, onda ću iz njezine ruke jesti. A dakle leže i pričini se bolestan. Kad je došao kralj da ga pohodi, reče Amnon kralju, dopusti da dođe moja sestra Tamara, da pred mojim očima zgotovi koji kolač i ja ću se okrepiti iz njezine ruke. Tada David poruči Tamari u palaču, idi u kuću svoga brata Amnona i priredi mu jelo. Nema svrhe o čitanju sljedećih stikova, jer sadrže prljave detalje onoga što se dešavalo kasnije. Amnon je silovao tamaru. Zatim nam je rečeno da ju je silno zamrzio. Nato to je odmah zamrazi silnom mržnjom, te je mržnja kojom ju je zamrzio bila veća od ljubavi kojom ju je prije ljubio. I reče joj Amnon, ustani, odlazi. Ovaj gnusni zločin odigrao se u Davidovoj kući. Kad je Amnon završio s njom, jednostavno je naredio sluzi neka izbaci van. Tada Tamara uze prašine i posu se njom po glavi razde s drugim rukavima, koju je imala na sebi, stavi ruku na glavu i ode vičući glasno do kišle. Tamara je bila izbačena iz kuće i sada je bila odjevena u kosret, a glavu je posipala prašinom, što je bio znak beskrajne tuge. A njezin je brat Apšalov upita, je li možda tvoj brat Amnon bio s tobom? Ali sada, sestro moja, šuti. Brat je, ne uzimaj to srcu. Tako je Tamara ostala Osamljena u kući svoga brata Apšaloma. Kad je kralj David čuo sve što se dogodilo, vrlo se razgnjevi, ali ne htjede žalostiti svoga sina Abnona, koga je ljubio jer mu bjaše prvorođenec. David se strašno razbijesnio zbog onoga što je čuo da se dogodilo. Međutim, nije poduzeo ništa u svezi s tim. David je bio poput mnogih drugih muževa o kojima čitamo u Bibliji, bio je pretjerano popustljiv kao otac i odgojio je mnoštvo djece koja su činila zlo. Ta se priča ponavlja uvijek iznova. Sve je započelo sa starim Elijem koji je bio Boži veliki svećenik. Njegovi sinovi nisu bili upleteni samo u nemoralne radnje, već su bili i pravi bezbožnici, a bavili su se i religioznim kancerstvom. Zatim dolazimo do Samuela, s obzirom da je odrastao u istoj atmosferi u kakvoj su odrasli i Elijevi sinovi, pretpostaviti je da je odlučio biti disciplinaraniji prema svojim sinovima i da će nad njima zadržati autoritet i kontrolu. Međutim, pokazalo se da su i njegovi sinovi bili pokvareni i nepošteni. Zatim dolazimo do Davida. On je poznavao Samuela i Samulova sinove. Čovjek je pomislio da je on zaključio kako će biti odlučniji prema svoje djeci, ali on to nije bio. I on je bio pretjerano popustljiv kao otec. Strašno se razljutio zbog onoga što je Amnon učinio svojoj polusestri Tamari. Međutim, kad malo razmislimo kakav je primjer David pokazao svojim sinovima, možda si mislite da sa mnom nešto nije u redu jer zagovaram stvari koje zvuče tako staromodno. Ali mislim kako je najveći izvor nesreće u kršćanskim obiteljima i domovima u tome što nedostaje discipline i dosljednosti na strani roditelja. Dragi prijatelju, ako ste kršćanin i imate zločestog dečaka u svojoj kući, nemojte tratiti svoje vrijeme držeći mu prodike. Na taj način nećete nikamo stići. Pružite mu primjer i disciplinirajte ga i s tim započnite što prije možete. Jer dolazi dan. Kada će se on izmaći vaše kontroli i kada će biti prisiljen donositi vlastite odluke sam za sebe, a tada bi, vođen vašim lošim primjerom, mogao učiniti katastrofalnu glupost i uništiti svoj ili možda i tuđi život. Drugi dokaz protiv Davida bila je činjenica da je imao više žena i mnogo djece. Kao kralj koji je bio opterećen donošenjem mnogih važnih odluka i na kojem su ležele ogromne odgovornosti, koliko vremena je, po vašem mišljenju, mogao provoditi u podizanju tolike djece. Problem sa mnogim ljudima danas je da su zbog svog posla bili prisiljeni ili su dragovoljno odabrali za svoje djece i obitelji. Svoju neodgovornost i nemar opravdavamo važnošću posla kojeg obavljamo. Kad bi se mogao vratiti u prošlost i neke stvari učiniti ponovno, sigurno bih odabrao provesti više vremena sa svojom djecom i čerkama koje su odrasle. Sada već imam unuke i oni su prekrasni. Sa njima uživam više nego što sam to običavao učiniti sa svojim čerkama kada je bila u obitelji kao djete. Znate li zašto? Imao sam previše posla kada su djeca bila mala. Sada više nemam toliko posla i imam priliku provoditi više vremena sa svojim unucima. Kršćani koji su roditelji moraju shvatiti kako moraju provoditi više vremena u obučavanju svoje djece. Nemojte živjeti pod uvjerenjem kako odgajate malog Anđela. Ima mnogo roditelja koji se odnose prema svoje djeci kao da su mješavina, orhideje i najfinijeg porculana. U Izrekama 23.13 čitamo Ne uskraćuj djetetu opomene, jer udariš li ga šibom, neće umreti. David nije poduzeo ništa u svezi s problemom kojeg je stvorio Amnon, što se zbog toga desilo na koncu? A Apšalom reče Amnonu ne reči, ni zle ni dobre, jer je Apšalom zamrzio Amnona što mu je osramotio sestru Tamaru. Prijatelji, ovdje se govori o Davidovom domu. Kakav je obiteljski život vodio David? On se ni na koji način je izvukao sa svojim grehom. Bog kaže kako se niti mi nećemo izvući sa svojim grijehom također. Apšalom je odlučio čekati dan kada će se moći osvetiti Amnonu i taj dan je došao. Ovdje neću ulaziti u detalje, međutim došao je dan kada je Apšalom ubio svoga polobrata Amnona. Apšalom je čekao dvije duge godine prije nego je odlučio poduzeti bilo kakav korak. Pozvao je kraljeve, sinove k sebi kako bi svi zajedno proslavili striženje ovaca. S obzirom da Apšonov nije pokazivao nikakve znakove želje, za osvetom David je pusio Amnona da bude nazočan toj proslavi. I zapovjedi svojim slugama ovako. Pazite, kad se Amnonu razveseli srce od vina i ja vam viknem ubite Amnona, tada ga pogubite. Ne bojte se, jer vam tako zapovjedam. Ohrabrite se i pokažete se junaci. Kad je došao dan u koji se Amnonu razveselo srce od vina, Apšalom je naredio svojim slugama da ga pogube. Prva poruka koju je David primio bila je ta da su mu svi sinovi bili pobijeni. Zatim mu je Jonadab rekao kako je bio ubijen samo Amnon. Zato neka sada, moj gospodar i kralj, nemisli u srcu da su svi kraljevi sinovi poginu. Poginu je samo Amnon. a Apšalom je pobjegao, a momak koji bjaše na straži, podiže oči i ugleda mnoštvo naroda gdje silazi cestom od Horonajima. Stražar dođe javi kralju. Vidio sam ljude gdje silaze cestom od Horonajima po Gorskom obronku. Tada Jonadab reče kralju. Evo stigoše kraljevi sinovi. Dogodilo se kako je rekao tvoj sluga. S obzirom da je Apšalom kovao zaveru kako čuviti Amnuna, morao je pobjeći kako bi umakao kraljevoj srđbi. Tek što je to izrekao, a to kraljevi sinovi uđoši i zaplakaši u sav glas, a i kralj i svi njegovi dvorjani plakahu. Apšalom pak bijaše pobjegao i otišao k Talmaju, sinu Amihudovu, Gešurskom kralju, a David tugovaše za svojim sinom bez prestanka. Apšalamova majka bila je čer Gešurskog kralja i to je bio jedan od razloga zbog kojeg je Apšalom pobjegao k njemu. Kao što sam to istakao već ranije, David je pogriješio oženivši se ovom strankinjom. Sjetite se kako se oženio ovom ženom za vrijeme pomaljkanja vjere kada se povukao iz zemlje. Ona je Davidu rodila dvoje predivne djece. Jedno je bio Apšalom, a drugo je bila Tamara. Očito, David nije uspio disciplinirati ovog na neki način, Apšulom je opravdan u ovom svom postupku s obzirom da David nije bio spreman preuzeti stvar u svoje ruke kada je Amnon sagriješio. A pošto je Apšulom pobjegao i otišao u Gešur, ostao je on je tri godine. Kralj David prestao se srditi na Apšulama jer se utešio zbog smrti Anonove. Nakon što je Apšulom oduzeo život Amnonu, bio je prisiljen pobeći. David ga je želio vratiti k sebi, ali to nije učinio. Žalovao je za njim i to je bilo sve što je učinio. Žalovao je za njim i žarko je žudio za njegovim povratkom. Meni se čini kako je Apšulom bio više nalik na Davida od svih ostalih njegovih sinova. Mislim kako je Davidova nakana bila da ga Apšulom nasljedi na prestoju kao sljedeći kralj Izraela. Ista tako zamisao sinula je i u glavi kao što ćemo to kasnije i vidjeti a joab sin servin opazi da se kraljevo srce okreće k šapšalomu zato joab pošao u utekao po jednu pametnu ženu i rečega učini se kao da se u žalosti za mrtvim obuči žalobne haljine ne se mazati uljem nego budi kao žena koja je već dugo vremena u žalosti za mrtvim otići ćeš kralju i govorit ćeš mu ovako. I Joab je naučio što će govoriti. Joab je odrastao u blizini Tekoje i možda je poznavao u ženu ranije. Žena iz ode kralju, pade ničice na zemlju i pokloni se. Zatim reče, pomozi kralju. Kralju upita što ti je, a ona odgovori, ah, ja sam Udovica, muž mi umro. A tvoja je službenica imala dva sina. Oni se posvadiše u polju, a nije bilo nikoga da ih razvoji te jedan od njih udario svoga brata i ubio ga. I sad se podiže sav rod na tvoju službenicu i reče, predaj nam toga što je ubio svoga brata, mi ćemo ga pogubiti za život njegova brata koga je ubio, a time ćemo zatrti i baštenika. Tako hoće da ugase žeravicu koja mi je ostala, da ne ostave mome mužu ni imena ni potomstva na zemlji. Jovo je uputio kako da se poigra sa Davidovim osjećajima pričajući mu ovu iznad svega tužnu priču. Upravo kao što se David neko služio obmanama i prijevanama, tako je i on u ovom slučaju bio obmanut. A ona reče, neka se kralj u dostoji spomenuti ime Jahve svoga boga, da krvni osvetnik neće umnožiti zator i da neće pogubiti moga sina. A on obeća, tako mi živog Jahve nijedna vlas neće pasti iz glave tvome sinu. David je njenom izmišljenom sinu zagarantirao puno oproštenje. Zatim ona iznosi svoju molbu za apšaloma. A žena reče, dakle zašto je kralj, jer se izričući ovakvu presudu sam priznao krivim, donio protiv naroda Božega odluku da ne pušta kući onoga koga je prognao. Udovica iste koje stavila je Davida na mjesto njenih izmišljenih progonitelja. Ono što su njeni progonitelji mogli učiniti njenom preostalom Sinu, David je činio Božem narodu kažnjavajući apšaloma za zločin kojeg je ovaj počinio. Ona ovdje predstavlja Izrael kao dovica majka. Ona tvrdi kako govori u ime čitavog Izraela, a možda ona stvarno i jest govorila ono što je narod osjećao. Apšalom je bio vrlo popularan kod naroda i oni su vjerojatno mislili kako je Amnon dobio ono što je i zaslužio. Konačni ishod Događaja je takav da je David samo sa pola srca bio spreman dopustiti Apšalomu povratak. Tada se kralj okrenu Joabu i rečemo, dobro učinit ću to, idi dovedi natrag mladića Apšaloma. A Joab padli lice na zemlju, pokloni se i zahvali kralju. Zatim reče Joab, danas vidi tvoj sluga da je našao milost u tvojim očima, gospodaru kralju, kad je kralj ispunio molbu svoga sluge. Potom se tiže Joab, ode u Gešur i dovede Apšaloma natrag u Jeruzalem. Ali kralj reče, neka ide u svoju kuću, a meni neka ne dolaze pred oči. A Apšalom se povuče u svoju kuću i ne dođe kralju noći. Nesreća je bila u tome što David nije želio vidjeti ponovno svoga sina. Takav Davidov stav bio je podloga za kasniji razvoj događaja. Naime, Apšalom je vodio pobunu protiv Davida, u čemu ćemo moći čitati u 15. poglavlju. Apšalom je bio zločesti dečko, ali je zato bio jako dobar kao političar. To ćemo vidjeti u sljedećem pogledu. Apšalomova vješta akcija paljenja Joabova ječma kako bi ga natirao da dođe k njemu, još je jedna crtica koja dodaje poneštu slici koju imamo o Apšalomove naravi i osobnosti. Vidimo da je lukav i prepreden, a također se niti ne usteže poslužiti sa trikovima kako bi došao do onoga što je numio. Apšalom odgovori Joaba. Ja sam poslao k tebi i poručio ti, dođi ovamo, želio bih te poslati kralju sa ovom porukom. Zašto sam se vratio iz Gišura? Bolje bi bilo za mene da sam još ondje. Zato sad hoću da dođem kralju na oči, pa ako ima na meni kakva krivica neka me pogobi. Joab ode kralju i javi mu te riječi. Zatim kralj pozva apšalom, dođe on pred kralja, pokloni mu se i pada ničice pred kralja i kralj poljubi apšalom. Apšalomova psina imala je uspjeha u uvjeravanju Joaba da otiđe Davidu kako bi ishodio pomirenje između njega i Apšaloma. Jako je Davidov poljubac bio znak potpunog izmirenja i vraćanja Apšaloma na njegov prijašnji položaj kraljevog sina, on je bio upućen nevoljko i preko srca. Činjica da mu otac nije odmah i u cijelosti oprostio, pekla ga je u srcu i izjedala ga. Bog nije oprostio Davidu samo sa pola srca. Nije mu rekao, pa evo, oprostit ću ti, ali više ne želim imati zajedništvo s tobom. Neću ti vratiti radost moga spasenja. Kada Bog oprašta, on to čini od sveg srca. Vas i mene se upozorava. Naprotiv, budite jedni drugima dobrostivi, milosrni. Praštajte jedni drugima kao što i Bog u Kristu nama oprosti. Je li nam Bog oprostio? Jest. Kako mi moramo opraštati drugima na isti način na koji je i Bog nama oprostio. David je trebao oprostiti Apšalomu. On je sam počeo stvarati scenario kasnije pobune koju će voditi upravo Apšalomu. Dragi prijatelju, naš Bog je Bog koji je oprašta. U Galačanima 6.1 čitamo. Braćo. Ako se tko i zatekne u kakvu prestupu vi, duhovni, takva ispravljajte u duhu blagosti. A pazi na samoga sebe da i ti ne podlegneš napasti. Čini se kao da mnogi ne čitaju ovaj stih na ispravan način. Mnogo puta mislimo da ondje piše, ako se tko zatekne u kakvu pristupu tada uzmi palicu za bezbol i opali ga njome po glavi. Okljevamo, prostiti, a ponekad znamo biti vrlo pokvareni, kritički raspoloženi i bez imalo ljubavi u sebi. Ima trenutaka kada treba iznijeti istinu i to bez okljevanja, ali kada se od nas traži opraštanje, onda bi trebalo uslijediti bez ustezanja. David je učinio pogrešku, ne želeći oprostiti svome sinu na jednaki način na koji je Bog oprostio Davidu. Kasnije će mu biti žao izbog ovog svog propusta. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.